1: Javier, ¿cuántas propuestas hemos recibido esta semana para nuestro concurso Relatos en Cadena? Pues
2: esta semana hemos tenido 667 propuestas, algunas de ellas no menos increíbles que la, que, la historia que acabamos de escuchar,
1: efectivamente. Bueno, recordemos la frase de inicio para construir los microrelatos el leve crujir de la viga de la que cuelga su padre. Esto es lo que nos quedó como herencia de la, de la semana anterior. Sí, una frase muy cerradita, sí, muy cerradita, bueno, sí, que daba pero, pero quizá demasiada eh, información. Pero prometedora. Pero de la que le han sacado mucho partido, como vamos a ver. Vamos a saludar a nuestros finalistas, Javier Armentia, años de Vitoria, ahora se encuentra en el paro, entre sus aficiones dice que le gusta salir a correr, mira ya somos dos, viajar y escuchar la radio. Ahora se está leyendo El Jardín de la Oca, de Toti Martínez de LCA. Eh, Javier, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal Javier, cómo va eso? ¿Has corrido hoy?
2: Pues he corrido, pero hoy en bici, no ha sido a pie.
1: ¿Estás preparando algo, alguna prueba, algún triatlón, alguna cosa de estas? No, no esta? llego. Ahora no llegas, ahora no llegas. A tanto no. ¿Pero qué corres, por ejemplo, 10 kilómetros?
2: Pues no sé, sobre 15... Así, pues cuatro o cinco días a la, a la semana, más o menos.
1: Bueno, está mal, ¿eh? ¿Y lo de escribir? De, ¿Desde cuándo, Javier?
2: Lo de escribir es muy de vez en cuando. Pues supongo que me viene por... me gusta la lectura y uh -huh. pues de vez en cuando me enfrento ahí al folio en blanco. Uh -huh. Al folio en blanco. Sí, el, que es siempre el gran, el gran problema, ¿no? A la hora de, de, de sentarse a escribir, vencer ese miedo. Porque a fin de cuentas muchas veces solamente es atreverse a que las palabras empiezan a fluir y van a las cosas y mm -hmm. salen, ¿no? En este caso con muy poquitas palabras
1: Javier muy Ramón, poquitas, nos ha, nos muy ha hecho poquitas, un realmente muy poquitas. notable. Sí sí, enseguida tendremos oportunidad de comprobarlo. Suerte Javier, eh! Gracias. Venga segundo finalista esta semana Plácido Romero San Juan, 41 años de Jaén, trabaja como profesor en un instituto, es aficionado a la tele y a las series. Además le gusta mucho la lectura, nos dice se está leyendo a Las Tarinas de Henry Troyat. Plácido buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y, ¿Y a qué serie estás enganchado ahora mismo? O últimamente a qué serie te has podido enganchar? Bueno, ahora estoy viendo Elementary. ¿Y Homeland? Homeland ya la he visto la segunda temporada. ¿Y qué? Te, eres, ¿Estás en el club de los que nos estamos esperando ya la tercera o qué? Pues yo qué no sé, bueno, ha terminado ahí de una forma intrigante. Así sí, que... de una forma muy rara. Como, como un buen relato, ¿eh? Que te deje ahí la cosa en alto para... Sí,
2: sí, sí. O sea, bueno, como un buen relato, como un buen capítulo de novela que te apetece después de pasar todo el día diciendo que si llega la noche puedo leer el siguiente.
1: Muy bien, Plácido. que tengas mucha suerte, ¿eh? Y el tercer finalista es Víctor. Víctor González, que tiene 49 años, es madrileño, pero vive en Sevilla desde hace más de 20, trabaja de, de comercial. Yo creo que Víctor ha sido finalista semanal y mensual, yo, pero hace años, ya en la primera edición. Es viejo conocido, pero sí. eso, de hace tiempo. Suele escribir con frecuencia, además es aficionado a, a la radio uh -huh. y presenta más escuela pública, un programa de Radiopolis. Le gusta montar en bici también, jugar al, al baloncesto, leer. Ahora se está leyendo El Puente de los Asesinos de, de Arturo Pérez Reverte. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿eh? ¿Eh? Que producción ha
2: funcionado muy bien, ¿eh? ¿Eh? Que producción ha funcionado muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Oye, a mí me gustó el Puente de los Asesinos, sí, me gustó mí, bastante.
2: Y a mí me está gustando también.
1: sí, sí. ¿A qué altura estás de la, de, la, de la historia?
2: Pues estoy casi llegando al final. Ah, amigo. Eh... Y, de hecho, leo mucha a Pérez Reverte porque es un ejercicio literario fantástico. Al margen de que el tema te pueda interesar más o menos, pero es un ejercicio literario que uno no
1: puede pasar por alto. Nunca. Sí, señor. Le queremos mucho aquí. Bueno, pues, Víctor, mucha suerte en la final, ¿eh? Muchas gracias. Antes de dar lectura a los relatos eh, finalistas de esta semana, vamos a saludar a nuestro invitado especial para el jurado. Siempre nos gusta darnos una vuelta y encontrar librerías que merezca la pena mm -hmm. visitar. Hoy saludamos a Diego Martín, que es el dueño de la librería que lleva su nombre en Murcia. Diego Marín, perdón. Diego, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Diego? ¿Cómo va el negocio, por cierto? Que eso hay que preguntarlo de entrada en estos tiempos.
3: Bueno, en un periodo de crisis los negocios van, van a trancas y barrancas.
1: ¿Cuántas Vamos librerías para... tenéis distribuidas por Murcia, Diego?
3: Cuatro, cuatro. Cuatro librerías. Ah, sí, sí.
1: Eh, ¿Estáis también en el grupo de organizar actividades paralelas, talleres?
3: Bueno, sí, nosotros organizamos bastantes actividades, uh -huh. eh, pues con el ánimo de de acercar al, al, al público a la librería y, y, de, y de ayudarles en, en muchísimas cosas y a descubrir nuevas cosas.
1: ¿Cómo está el ranking de ventas? ¿Qué, qué libros son los que tienen más demanda ahora mismo, Diego? Pues
3: bueno la novela eh, siempre está por encima de cualquier otra disciplina, ¿no? Sí. La novela. Hay una gran... bueno no gran demanda, sino hay demanda. De la novela erótica que lo ha puesto de moda la,
1: Las sombras la, la, dichosas, sí. Las sombras,
3: y entonces está tirando de todas las demás. Ya. Y ya en lo que yo llamo novela normal, pues en sus distintos géneros, novela histórica, novela policíaca, uh -huh. pues eh, destaca el de Manuel Picén. Ah, El Azcar de, ¿La, de la, la
1: Mujer Rubia, estuvo aquí contándolo hace poquito, sí, sí. Ajá.
3: El de Javier Sierra también, el, de, el del Prado decir que hay La vida a, a veces, de sí. Carlos del Amor, decir que estas serie de libros son los que más están eh, sobresaliendo en este momento. Y se incorpora ayer, desde ayer el premio Nadal. El premio ah, Nadal.
1: Muy bien. Oye, el, el azar de la mujer rubia es, es una idea sí. muy interesante. ¿eh? Es sí. una forma de contar eh, la transición y más cosas. Bueno, tal como cuenta las cosas, Manuel lo muy sí. es un ejercicio notable. A mí me gustó mucho.
3: Sí, porque hace un retrato... Eh, eh, de, esas, de ese periodo que donde eh, sentaron las bases para una convivencia y que ahora la estamos yo creo que rompiendo y viene muy bien de leer a, a Manuel Vicente con su con su forma uh -huh. de escribir sarcástica y, y tal pero que nos hace recordar un periodo eh, difícil uh -huh. pero pero increíble.
1: Y todo a partir de una imagen, ¿eh? de una fotografía aquella del, uh -huh. del rey pasándole eh, del brazo sí, por el efecti atrás efectivamente. Es, una, es un efectivamente. enganche magnífico Bueno, es una prueba de, 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 de cómo pueden surgir historias, ¿no? De, de cualquier detalle. De si eres es... observador y curioso de la vida, se es que es... te ocurren cosas seguras. La inspiración está en todas partes. La sí, cuestión es, a, es
2: tener los ojos abiertos y sobre todo estar. Estar en el sitio y de repente darte cuenta de que aquello te ha tocado. Y cuando aquello te ha tocado, decir, a partir de aquí ya no lo voy a soltar. Voy a poder bajar con ello hasta que salga. salgado.
1: Bueno, llega el momento de la verdad. Vamos a dar lectura a los tres relatos finalistas de esta semana a ver cuál pasa a la siguiente fase. El primero, el hiperbreve que decíamos, ¿eh? el que firma Javier Armentia lleva por título En Vela
0: El leve crujir de la vieja de la que cuelga su padre se funde en su memoria con el ruido que tantas noches había oído venir desde la habitación de su hermanita
1: el titular de una, de una noticia, ¿verdad? tiene, sí. tiene la, el mismo impacto. Tiene, tiene, Uf, tiene todo el impacto que tiene que,
2: tener, que tiene que tener un micro relato, ¿no? que, es, que es energía concentrada. ¿no? Y además lo, lo tiene también por un detalle muy concreto, porque por el hecho de utilizar sonidos. Los, eh, yo muchas veces lo digo a nuestros alumnos y tal, ¿no? que, que los, eh, los relatos están muy bien, que sean visuales, deben verse, deben poderse tocar. Pero lo muy importante es que eh, trabajemos con los cinco sentidos. Un sonido, un, un, un tacto, algo que se huele, tiene a veces mucha más fuerza que algo que se ve o algo que, por supuesto, que, algo que se explica. ¿no? En este caso tenemos ese, ese, ese juego de, de dos sonidos
1: que le una fuerza al relato Y un, y un trasfondo casi como de, de justicia poética, que se me entienda, ¿eh? pero de el cierta, surgir, ¿verdad? De o sea, cierta justicia poética ah, y un trasfondo, un trasfondo muy duro,
2: muy duro, que además es un turbio, tema que, que sí. quizá, quizá por, por conocido hay que tratar de recilón, como lo ha tratado A mí me
1: parece un, una propuesta magnífica, de verdad. Vamos con el segundo relato, el de Plácido Romero, lleva por título Spanish Horror History.
0: El leve crujir de la viga de la que cuelga su padre le saca de su ensimismamiento. ¿Bajarás de ahí alguna vez? Su padre no le hace caso. Están por llegar, sí, ellos, los nuevos inquilinos. Decidimos que esperaríamos a saber algo de ellos. La cuerda desaparece. Su padre baja al suelo y trata de hablar. Será mejor que no te vean y no digas nada. ¿Qué? He dicho que te calles. Vamos, vete al desván. Ahí está mamá. Se escucha un frenazo en la calle. Alguien prueba llaves en la cerradura. ¿No lo oyes? Ya, Vete arriba.
1: Bien, si es la familia Adams o mamá, es la exacto. última película de terror, ¿verdad? Exacto, exacto. Oye, Oye, bueno.
2: Si son, si son fantasmas, si son vampiros, sí, sí. si son una familia rara, si están esperando a los nuevos inquilinos sí, sí. para irse ellos, para comérselos, para que no... Precisamente eso, eso es lo que yo creo que tiene el excelente este microrelato, ¿no? Todo lo que nos abre, nos abre todo un mundo de historias posibles que son las que luego desarrolla el lector. Gran relato, sí
1: señor. Y el tercero, el de Víctor González, se titula Ya es tarde.
0: El leve crujir de la viga de la que cuelga su padre llama mi atención Me he invitado al rito iniciático Yo he soltado mi pelo y desabrochado dos botones de mi blusa A sabiendas de que le atraigo Su carraspeo varonil a mi espalda me sorprende un poco Me vuelvo y la broma es perfecta Vestido de vampiro a la vieja usanza Pelo negrísimo, ojos con lentillas rojas E incluso una capa hasta los pies entonces el murciélago de Atrezo revolotea frente a mi cara. Él sonríe y sus colmillos me parecen verdaderos.
2: Sugerente también, ¿eh? Sugerente. ¿Quién dijo que un cuento de vampiros eh, ya, no, ya no tiene sitio, ya no se pueden hacer cuentos de vampiros? Pues dar, es la demostración de que sí.
1: Venga, vamos a votar. Víctor, ¿con cuál de los otros dos te quedas? Pues yo me voy a quedar con el de Javier. Con el de Javier. Javier Armiente tiene un voto. Plácido. Pues
2: me gusta el de Envelo
1: también pues el Javier también Javier tiene dos votos Javier por quién votas tú
2: yo voto por el de Víctor
3: ya es tarde
1: Víctor tiene un voto eh, Diego Marín ¿cuál te ha gustado más de los tres a mí en
3: primer lugar el primero en Vela en Vela uh -huh.
1: y Javier Sagarna bueno pues yo voto por en Vela que gana por mayoría uh -huh. Javier Armentia felicidades compañero muchas gracias pasas a la siguiente fase del concurso Relatos en cadena y a los otros ya sabes como siempre Plácido y Víctor seguir enviando historias que eran magníficas las de hoy eh uh -huh. un abrazo gracias. Bueno, pues ya tenemos deberes también para la semana que viene. A ver. Eh, ¿Qué frase ponemos para iniciar? La frase que vamos
2: a poner va a ser la siguiente. Desde la habitación de su hermanita. Ah. Con el deste. De desde la habitación de su hermanita. Esto a es par... un mundo de posibilidades, ¿eh? Efectivamente. que llega o que viene o desde la habitación de la hermanita? ¿O qué se ve? ¿O qué se ve, efectivamente? Bueno, pues a partir de esta frase y en no más de 100 palabras, tienen tiempo para enviar sus relatos micro... en hasta el próximo domingo a las seis de la tarde a través de la página web www.escueladeescritores.com
1: Muy bien, Javier, hasta la próxima semana. Adiós. Diego Marín desde Murcia, un abrazo. Gracias por asomarse a la ventana, ¿eh? Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, señor.
0: La ventana con Carlas Francino.